0: Esse aqui é o podcast Mulher de Voz, nele eu, Bianca Mayumi, para, 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 para tudo. Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente tá contando com a presença de uma amiga muito querida e psicóloga, Natália. Já, já vai se apresentar. Mas, antes disso... Queria dar boas-vindas a vocês que estão aqui com a gente nessa nova temporada, que diferente da anterior, que era sobre autoconhecimento, a gente vai estar falando sobre relacionamentos. Então, nada mais justo do que trazer Natália para falar sobre isso com a gente. E aí, Nácia, apresenta para a gente.
1: Ai, meu Deus! Primeiro eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz com a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema tão importante que são relacionamentos, né? E que atravessam a nossa vida diariamente, né? Então, bom, meu nome é Natália Graço, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal, então atuo com os casais aí bem de perto na clínica e tô muito feliz de poder participar dessa, dessa trajetória aqui com vocês.
0: Perfeito. Gente, a Naya é incrível. Ela já trabalha com casais, como ela falou, há um bom tempinho aí, né? E o papo de hoje é sobre isso. Relacionamentos, só que mais especificamente, para a gente falar sobre esse mito do feliz para sempre. Então, para a gente já começar esse papo e a gente dar início junto com a Elise, Carol e Na nesse, nesse, nessa conversa, gostaria de começar chamando o quadro Valsionário para vocês, para Na explicar um pouquinho para a gente como que a compreensão dela e a gente também falar entre a gente sim, é nossa compreensão sobre esse mito do
1: feliz para sempre. Quando vocês me falaram que a gente ia falar sobre Felizes para Sempre, na hora me veio a ideia do amor romântico, né? Eu acho super importante a gente explicar para quem tá ouvindo a nossa conversa aqui o que é o amor romântico e como esse mito atravessa a nossa concepção sobre o amor romântico, né? A gente entende, quando fala de casais, de concepções amorosas, que o amor romântico é uma forma de se relacionar. Uma das formas possíveis, né? Existem outras, mas é uma forma muito in instituída na nossa sociedade, principalmente pelos filmes de Hollywood, né? Então, aqueles filmes onde a mulher é colocada como uma princesa ali que precisa ser salva e que está à mercê de um rapaz ou de uma pessoa que vai tirá-la de um grande sofrimento começa a instaurar na fantasia das mulheres, que principalmente são quem assiste os filmes, né? que a gente precisa de um outro para completar essa metade da laranja. Né? Essa fantasia da tampa da panela, metade da laranja, quase que fantasiando um encaixe perfeito que não existe. Né? Então, o Felizes para Sempre, muito, uma fala muito colocada nos contos de fada, né? traz exatamente essa nossa percepção de que não, é, isso não vai acontecer, é inexistente. Esse felizes para sempre, essa sensação de que o nosso relacionamento vai durar para sempre, sem nenhum conflito e sem nada que atravesse ele de uma forma negativa, ela é simplesmente uma fantasia, né? E esse amor romântico, ele veio de uma forma bem estratégica,
0: na verdade, sendo criada, né? Começou lá na Europa, naquela época em que começou também a questão, principalmente, do, do patriarcado ainda mais forte, por, por causa da, dos homens indo para rua, trabalhar. Então, as mulheres ficavam em casa e tinham que ter um motivo de estarem ali, acreditando que, em toda uma crença também religiosa, que é importante a gente pontuar, Sobre um, esse amor romântico que elas liam ali nas, nas, nos livros, né? Então, tinha aquele lugar de estou aqui organizando a casa, porque tem esse amor, esse outro lado da laranja está fazendo a parte dela e eu estou fazendo aqui a minha parte. Então, de algum modo, isso é muito benéfico para muitas estruturas, que, consequentemente, também é super, acho que prejudicial para a nossa liberdade como mulher. E isso foi se dando desde lá de trás, nessa dessa época, assim, sei lá, 1900 e bolinha, até hoje em dia, que... e a gente vê como que a, a estrutura foi também se renovando, e se, se reestruturando, né? Então, é isso, como você falou, agora a gente vê isso. Antes era nesses contos do, do, do romantismo, depois a gente foi vendo nas histórias de, de, das princesas, agora a gente vê nas novelas, a gente viu em revistas. Então, foram várias tecnologias que foram fazendo com que a gente entendesse. Tá... É esse lugar que eu devo buscar. E no fim da minha história, o The Ends, né? aquele o fim é Felizes Pra Sempre. E o que, que vem depois? Parece que a gente não sabe mais. É esse lugar que a gente tem que alcançar, ponto final, o objetivo de vida, né?
2: Eu acho que é bem importante a gente também falar de o que a gente tem que percorrer pra chegar até o Felizes Pra Sempre. Porque é uma história de dor. A gente via lá as princesas eram sequestradas, eram amaldiçoadas para chegar nos Felizes Pra Sempre, que o homem é salvar elas. E aí, hoje a gente vê nos filmes, nas séries, que é uma dor da mulher, que aí é o, o namoro, o casamento, que acaba várias vezes, que o homem trai, que, e aí ela vai lá lutando, lutando, lutando por esse amor, porque é, é, é como se a gente precisasse de um amor épico para ter o Felizes Para Sempre. E é esse amor épico que, na verdade, nós estamos sofrendo... E tentando, de toda forma, salvar ele como se fosse nossa obrigação. E aí, a gente chega lá no Felizes para Sempre. E, e que é um Felizes para Sempre, que eu fico pensando muito, né? Quando a gente tava
1: pensando sobre o tema... Eu fiquei muito me perguntando como é que as histórias continuariam... Se a gente pudesse continuar acompanhando, né? Depois desse The End, depois desse Felizes para Sempre. É extremamente utópico pensar que os casais épicos, como a Carol falou se manteriam felizes, né? Porque uma hora a convivência se impõe. E quando a gente fala de amor romântico, que é o que a estrutura, né, desses contos de fada, o amor romântico ele pressupõe a ausência de convivência, porque a convivência ela coloca os conflitos, né? Ela mostra o outro como ele realmente é. Se a gente entende que o amor romântico ele é muito baseado nas fantasias de que eu acho que o outro vai ser esse salvador ou esse perfeito para mim, esse esse par ideal, quase que no no movimento fusional a gente entende que na convivência essa fusão se rompe, ela não se sustenta mais, né? Eu sinto também que justamente nessa sua fala de não sustentar,
3: muitos relacionamentos são frustrados, não porque há uma super distinção, as pessoas não se dão bem, é tóxico, é abusivo, mas porque tem muita essa idealização do parceiro perfeito, do parceiro ideal, da alma gêmea. E a gente sabe que quando a gente convive com alguém, é muito difícil. A gente brinca aqui em casa que o relacionamento a dois é muito complicado. E realmente é, uhum. geralmente pressupõe que é com mais de uma pessoa, né, e realmente é, porque é um universo totalmente diferente do seu, e quando tem essa idealização, igual a gente vê em filmes, em séries, em livros, que a pessoa vai sempre trazer o café da manhã na cama, e a gente vê muito isso sendo vendido por blogueiras, por social media, né, digital influencer, que vai ser todas as viagens, vão ter muitas viagens e todas vão ser uma lua de mel, e é muito complexo falar sobre essa completude que uma relação pode te dar. E aí quando ela não te dá, você fala Nossa, então ele não é feito pra mim, ou ela não é feito pra mim, não foi o que eu imaginava mas podia ser com qualquer outra pessoa que ainda não seria o que a pessoa imaginara, imaginava porque não existe.
0: Eu acho que dá até aquelas crenças, assim, bem perigosas de se não for assim, eu nem quero. Então, um medo de ou eu me relaciono para esse feliz para sempre ou eu nem me relaciono. E eu acho que isso também acaba afetando... Acho não, né? Assim, a gente vê isso socialmente nos nossos atendimentos, eu acho que também, né, na uhum. Como a gente, como mulher e várias outras mulheres também acabam criando tantas expectativas sobre isso e também se colocando nesse papel e sendo colocadas nesse papel de serem responsáveis pelo sucesso da relação, que há até um medo de, putz, vou, se for me relacionar, tem que ser perfeito. Eu tenho que levar esse relacionamento nas costas. E foi o que a Carol falou, né? Poxa, então, como que isso funciona? Eu vou ter que perdoar uma traição, sendo que, para mim, isso não, não tem a ver com os meus valores? Uhum. Eu vou ter que me calar quando isso também não fizer mais sentido. Então, acho que são muitas questões por trás desse mito e que são muito perigosos e, e que levam até a muitas violências dentro de relações. Uhum.
2: E, inclusive, com o que a Ana falou desse casal, né? Depois Feliz Pra Sempre, eu lembrei que hoje eu li uma matéria que nem é desse ano, sei lá. É porque eu sou fã de Friends e eu tá, pesquisei Friends no Google. Lá apareceu essa matéria. Que era porque que se... Pra quem não conhece Friends, né, vou dar aqui, são seis amigos. E aí, são três homens e três mulheres. E aí, de vez em quando, tem alguns casais entre eles. E tem um casal, que é o Ross e é a Rachel. Que o Ross é tóxico com ela, mas todo mundo torce por eles. E no final, eles acabam, inclusive, ficando juntos. E aí, a matéria era, porque se o Ross tivesse ficado com outra amiga, que era Phoebe, a série seria salva. E aí, falaram no texto sobre como... O Ross e a Rachel entrou na série, assim, sendo dona dela. A primeira cena dela ela fugindo de casamento que ela não queria com um homem rico. E dando a cara tapa. E ela começa a trabalhar. E ela vai a, a, começa a conseguir os sonhos dela, saber o que ela quer. E no final da série, ela larga tudo. Ela conseguiu o ápice do sonho dela. Ela quer trabalhar em Paris com moda pra voltar pro Ross. E ela literalmente larga. Ela tá no avião e vai embora. E o quanto a tra... aí eles falam o quanto que a trajetória dela teria sido salva se ele estivesse com outra pessoa. Você que coloca o peso disso, tipo, em outra mulher. O Ross não podia ficar sozinho. Tinha que ter outra mulher salvando ele, pra ele ter o Felizes Pra Sempre dele. E que, inclusive, os atores que fizeram Ross e Rachel já falaram. Não era um casal que estaria junto até hoje. Eles tinham mil problemas. Mas a série vendeu, e até hoje a gente tem pessoas postando foto falando, ai, ah, você é meu Rose e eu sou a sua Rachel. E talvez a série tenha
1: vendido, inclusive, por conta dessa necessidade do público que assiste de encontrar essa reprodução desse amor ideal, né? Às vezes, vivencia essa realização de um amor ideal e aprende a se relacionar muito pelas séries, né? Isso é bastante perigoso, né? Da mesma forma que a gente com os contos de fada, as séries que a gente vai assistindo quando mais velha, vão ensinando um pouco como a gente pode, o que a gente pode esperar de uma relação. E muitas vezes o lugar da mulher é esse lugar ali de se submeter a... Né? Então como assim, ela, tem, ela anular a vida dela, tá tudo bem porque ela foi feliz pra sempre num relacionamento. Como a gente não pode ser feliz... Sozinha. Feliz pra sempre é algo tópico independente do, de pra quem se destina isso, né? Mas é importante a gente pensar que a gente consegue ser feliz ante, antes e durante uma relação. Sozinha, né? Tipo, eu comigo mesma. Inclusive, eu acho que pensando já
0: nisso, assim, a gente vê que não só nós que estamos aqui como mulheres vivenciamos isso e sabemos também de amigas, enfim, trabalho, quanto que isso se dá. É, mas... Isso se dá para vários âmbitos, acho que todas nós partilhamos disso desde que a gente cresce, desde que a gente está lá pequenininha e vai se desenvolvendo, né? Por isso, eu acho que é legal trazer, então, outras mulheres para compartilharem seus relatos, falar um pouquinho sobre isso no Não Diga alô, Diga Mulher de Voz. Não Diga alô, Diga Mulher de Voz. Os primeiros áudios das nossas
3: ouvintes serão da Isabela e da Ana Paula. Vamos ver o que elas têm para contribuir na nossa conversa.
2: Eu acho que a autoestima e a percepção do nosso próprio valor reflete muito em como vamos lidar com as relações em nossas vidas, sejam elas amorosas, familiares ou de amizade. Acredito que quanto mais saudável e mais reconhecido nosso próprio valor for, mais difícil fica de aceitarmos exageros e desvalorizações. E que quanto menos saudável, mais vulneráveis somos. E isso
4: com certeza está ligado a
2: vários fatores e assuntos da vida.
4: Eu acredito que a busca de um relacionamento nesse molde de felizes para sempre pode frustrar muito, porque em uma relação de duas pessoas com opiniões, criações e vivências diferentes, é inevitável que terão conflitos. É claro que a maior parte de uma relação precisa ser feita de bons momentos, leveza, mas um relacionamento feliz para sempre, da vida real mesmo, é aquele que os dois lados cedem e se escutam.
0: Então, sobre isso que elas falaram, eu acho que me veio uma pergunta bem assim, significativa, eu acho que pra gente, de modo geral, homens, mulheres, enfim, independente também da nossa orientação sexual, que é o que, que seriam, então, relações saudáveis? Porque eu fico pensando, poxa, a gente também não pode buscar ser feliz para sempre. Existe o um medo de não ir para esse lugar também que é, que é super perigoso, de relações abusivas, de, de ocorrerem violências. O que, que seria o um lugar ali, o um equilíbrio entre tudo isso, né? Onde que seria o aceitável, o funcional, o saudável? O que, que vocês acham?
3: Então, é uma coisa que a gente tem que se questionar mesmo. E um dia, não estou idealizando, porque não é, não é perfeito, mas um dia eu estava conversando sobre, com o Matheus sobre isso. Porque eu acho que todo relacionamento, todo casal, é, e até em relação de amizade familiar, vai ter, vão ter desavenças. E não importa, assim, por mais que você tente lapidar a relação... Ainda assim, vão ter partes que são pontudinhas um para os outros. Pode ser alguma coisa que é a vulnerabilidade que outros relacionamentos já tiveram. E, ou suas próprias vivências individuais. E aí é que tá você conseguir entender quais são. Entender que talvez elas não tenham que ser resolvidas. Então, ah, eu gosto de friends, eu não gosto de friends. Como assim você não gosta de friends? Você tem que gostar de friends. E é entender muitas batalhas. Eu acho que tem coisas que são significativas, sim. Que tem que ser discutidas, sim. Mas tem outros que você tentar planejar, mesmo não mostrando isso nas redes sociais, mas internamente tentar planejar um relacionamento onde não tenham desavenças, onde não tenham conflitos, é uma tentativa muito frustrante e vai ser eterna, porque sempre vai ter. A gente vê, assim, pessoas que se parecem têm conflitos, pessoas que estão bem têm conflitos. Quem dirá pessoas que se gostam, mas que estavam vivendo em ambientes totalmente diferentes e se encontraram. Então, relacionamento é uma coisa, assim... Há se discutir e uma entrega. E por ser uma entrega, eu acho que tem que ter esse debate assim. Quanto vale a pena e o que vale a pena ser discutido? Porque senão vai ser uma eterna briga, uma eterna disputa política e ideológica.
1: Não, total, Elisa. Eu acho esse ponto que você trouxe muito importante. Porque a gente, isso que você está falando, a gente chamaria na terapia de casal de alternância de concessão. Porque o que acontece muito em muitos casais é uma alternância de poder. A gente fica tentando ver quem que vai definir algo agora. Quem que vai decidir alguma coisa na relação? A gente vai assistir Friends ou a gente vai assistir How I Met Your Mother? Que são duas séries aí que ficam duelando, né? Então, a questão não é quem vai decidir algo, mas é quem vai ceder. Porque o relacionamento precisa de muitas concessões. A pergunta que a Bia trouxe é uma pergunta fundamental, que inclusive é ali o meu mantra no Instagram, né? É um convite pra gente criar relações saudáveis. E afinal, o que são essas relações saudáveis? É uma pergunta estrutural, né, Bia? Porque assim para mim, na minha visão, relacionamento saudável é um relacionamento onde a gente consegue entender que existem três partes ali, tem eu, você e nós. A relação se dá no nós. Quando a gente desenvolve uma intimidade numa relação saudável, a gente tem que entender que é quase como se eu recebesse o outro no meu território interno, mas não me contaminasse com esse outro, não perdesse algo que é da minha individualidade. Né? Então eu continuo tendo espaços individuais, mas um espaço coletivo que esse sim é compartilhado então acho que isso a gente consegue conseguiria pensar numa relação saudável nesse sentido e aí as minhas vulnerabilidades e os meus limites esses lugares mais pontudinhos como Elisa comentou eles podem ser respeitados porque eles podem ser vistos porque eu não anulo eles eu não preciso
2: anular né e aí eu acho que também nisso que a Na falou sobre estabelecer os limites ver as vulnerabilidades acho que é muito importante a gente pensar que não existe o casal goals não não existe aquele casal eu quero ser desse jeito porque não funciona, tem casais que são muito felizes, que são aqueles que compartilham manhã, tarde e noite, estão lá no mesmo ambiente, pra eles funcionam estarem juntos. Tem gente, tipo, eu, eu sou uma pessoa que gosta de um momento sozinha, um relacionamento assim é aversivo pra mim, e eu sou uma pessoa que inclusive trabalhei muito na terapia pra descobrir que não, eu não precisava ter um relacionamento 24 horas por dia grudado. E aí também tem aqueles de, nossa, tudo que eu queria era esse relacionamento de que eu só queria sair e não precisava sair com ele. Mas tem gente que gosta de sair junto com os amigos. E tá tudo bem. Mas eu acho que quando a gente estabelece esse casal perfeito, esse casal goals, esse... Essa é a minha meta... Não é real. Porque você não faz parte desse casal. Esse relacionamento não te... Não te completa. Não é sobre achar a metade da laranja que ou a gente complementa ou é igual a nossa. Mas é sobre você é. construir uma relação com uma pessoa. Tanto é que a mesma pessoa tem relações totalmente diferentes e as relações evoluem entre si. São construções e não chegar num lugar que é do outro. Meninas, eu acho importante a gente colocar
1: uma coisa do, dos áudios das meninas. Se, você, se a gente parar para pensar, as duas falaram sobre autoconhecimento, né? A gente está falando de relacionamento e as duas trouxeram que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue colocar isso pro outro. Então, isso que a Carol trouxe é fundamental. Ela está falando, eu prefiro ficar mais sozinha, eu prefiro um espaço mais meu para depois poder compartilhar esse espaço. Isso é do autoconhecimento dela. Talvez se ela não se conhecesse, ela poderia reproduzir um discurso de nossa, eu não consigo ter uma relação. Ter uma relação não é para mim. Uai, e o que, que eu tô fazendo que tá dando errado? E não, ela consegue se conhecer e falar, eu consigo ter uma relação nesses moldes. E aí o outro também vai se adequando a mim. É, um, é uma adequação mútua, né, no relacionamento.
0: E eu acho que é isso que vocês estão trazendo do autoconhecimento, que é realmente a virada de chave para não caio nesse mito de felizes para sempre. Eu me conheço e eu entendo. O que é, o que é bom para mim é isso, o que é ruim para mim é isso. Eu gosto muito da, de conversar com as minhas clientes de o que, que eu abro mão e o que, que eu não abro? Por que, que durante a relação também, enquanto eu entro? E quando eu estou já na relação, o que que dá? O que que não dá para conceder? Eu falo muito sobre isso já, eu falo até em sessão, eu brinco com o Marcos, eu falo, você é meu grande exemplo na relação de terapia, quando eu falo sobre isso. Porque por muito tempo, eu cheguei a acreditar que eu não abriria mão de alguma coisa desorganizada. Eu sou muito organizada, eu gosto de coisa limpinha, organizada. E o Marcos é no tempo dele, ele fala, gente, se a gente... Se eu morasse sozinho nessa casa e você não estivesse aqui, porque ele que fica com a parte lá da organização doméstica, né? Eu viveria num lugar muito mais sujo. Eu falei, ia ser péssimo, ia ser insalubre. Aquilo pra mim é absurdo. E aí, pra mim, isso era uma coisa super assim, não abro mão, não vai dar. Só que agora, me relacionando com ele, eu vejo assim, poxa, nem é todo dia que eu preciso estar com a casa limpa, né? Assim, um dia, minimamente tem que estar, mas assim, todo dia tá, ter que limpar, passando, não precisa, passando um pano, tá tudo bem. Só que eu percebi uma coisa, o Marcos nunca ser, eu nunca me relacionaria com o Marcos se ele fosse uma pessoa que tratasse, por exemplo, do porteiro ao vizinho mal, se ele fosse preconceituoso, se ele, fosse, se ele fizesse realmente assim, coisas muito machistas, porque todo, todos nós somos, mas alguns pontos realmente de tratar pessoas de uma maneira diferente, assim. Isso, para mim, seria um valor inegociável, e aí eu já abriria mão desse relacionamento. Então, eu acho que é muito por aí que a gente vai... Traçando, né? A gente vai identificando e também se reconhecendo. E eu acho que por isso que também é perigoso esse feliz para sempre, porque para mim o que é feliz hoje pode ser que não seja amanhã. E se a gente não se mantém se conhecendo, esse sempre ele não dura, né? Então é um é um sempre, eu acho que é um sempre é um sempre se conhecendo, sempre se reconhecendo, né? Sobre isso que desse autoconhecimento que elas estavam trazendo,
3: né? que é importante a gente ter esse autoconhecimento e ter isso muito bem construído dentro da gente, porque é sempre... é uma fala, as pessoas falam isso, mas é realmente. Fala, você tem que estar disposto a entrar numa relação e não estar completo, porque eu acho que esse sentido de completude é meio relativo pra gente, porque a gente tá sempre mudando. Mas você tá bem certo do que você gosta, certo de si. Porque quando você entra num relacionamento e tem algumas inseguranças... Um relacionamento que podia ser muito bom não é tão gostoso porque você ainda fica com inseguranças internas. Eu lembro até, eu acho que eu tava fazendo terapia com a Bia nessa época, inclusive. Eu lembro que aconteceu alguma coisa comigo e eu falei, cara, eu tô insegura. E eu falei, cara, eu não sei. E vem essa parte de abrir mão das coisas e de conversar e ter uma conversa mais séria. E aí sabe quando você vira a chave e fala, mas eu não preciso estar num relacionamento se não, se não vai ser leve, se não vai ser gostoso. E é muito isso, tipo, eu não preciso... Eu não tenho que dar satisfação pra sociedade... Eu não preciso estar com alguém pra ser feliz... E acho que quando você tem essa sensação assim... Eu não preciso da satisfação... Eu posso falar o que eu quero... E se não der certo... Se de tudo, pronto, terminamos... Então talvez tenha sido melhor mesmo, né? Porque se você tá num relacionamento onde você precisa se podar... Pra florescer... Então
1: não vale a pena estar tá lá... Exatamente... E, e tem um ponto que a Bia trouxe... Acho que complementando a tua fala, Elisa que ela tá falando do Marcos, né? E eu acho que é importante colocar aqui a fala da Bia não é no sentido de idealizar o Marcos como alguém perfeito. Ela justamente começa o discurso trazendo algo que para ela não é o das características mais louváveis, né? Mas ela fala aí de limites inegociáveis e fala também de como eu posso aceitar o outro como ele é e reconhecendo flexibilidade em mim. Então, eu imagino que você tenha que ter desenvolvido essa flexibilidade pra estar nesse relacionamento e pra fazer esse relacionamento não ficar tão cansativo pros dois lados, né? Porque, claro, a gente vai vir com um monte de necessidades e o outro também vai. Essa coisa de, ah, mas não me cobra, ah, mas vamos se relacionar, mas de uma forma muito leve, sem cobrança, o ponto não é esse, não é a leveza, não é a ausência de cobrança. Todo mundo vai ter necessidades. A relação é isso, a gente necessita do outro, né? A gente, a gente demanda do outro. Isso não quer dizer que eu não possa viver sem o outro, Né? então é, eu acho que essa questão é, traz uma sensação de liberdade, né? Se tiver muito muito difícil para mim, eu posso soltar minha mão, né?
0: Eu acho que é um lugar de não preciso que essa é a diferença entre a paixão e o amor, né? A paixão é aquele momento em que você ama tudo, você acha tudo maravilhoso que o outro faz. Já o amor não é. Eu reconheço aquilo não me agrada. Então é isso. O Marcos é bagunceiro, o Marcos tem não é organizado, não me agrada isso. Inclusive o Marcos eu sei que você está escutando porque você está editando isso, então não me agrada e você sabe disso. Mas assim é algo que eu consigo conceder. Da mesma forma que eu tenho certeza que ele concede várias outras coisas que tem em mim. E, e, e eu acho que essa é a nossa virada de chave, né? De entender que, ok, algumas coisas, não nada vai ser perfeito. Acho que aquele conto que no, nos fazem, é, é aí o perigo. A gente achar que a gente vai encontrar no outro aquela pessoa igual, que a gente vai se fundir, vai ser a mesma pessoa e que tudo a gente vai concordar. Nossa, a gente vai sofrer por isso. Porque a gente vai ter que, ou a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, pra se mudar e se alterar pra isso e se moldar pra essa relação ou a gente vai fazer com que o outro faça isso e aí a gente deixa de ser a gente que foi muito aquilo que você falou no início né na? eu, outro, eu, você e nós parece que a gente vira só o nós e isso é totalmente disfuncional
2: e Bia, teve uma coisa que você também falou antes que foi de o feliz agora, e não precisa ser o feliz pra sempre porque eu acho que quando a gente fala feliz pra sempre, tem é um peso naquela relação de tem que dar certo Precisa dar certo, precisa dar certo, precisa dar certo. E gera muita frustração. E trazendo um exemplo aqui que eu acho que muitas pessoas que estiverem ouvindo ouvido vão lembrar. Gente, a frustração brasileira quando o William Bonner e o Fátima Bernardes terminaram. Era tipo casal felizes para sempre. O que aconteceu? Teve traição, teve briga, teve alguma coisa. Porque é como se as pessoas não pudessem se desenvolver e em algum momento chegar. Talvez essa relação não faça mais sentido pra mim. E tá tudo bem a relação acabar, não precisa ter tido... Nossa, um absurdo aconteceu. Ele fez alguma coisa, ela fez alguma Não, são pessoas, se desenvolveram, terminaram. E tá tudo bem, não quer dizer que aquela relação também foi menos. Ou que a relação que eles vão construir agora com outras pessoas vai ser mais. Mas eles foram felizes, só não foram pra sempre. E eu acho que tem um medo de se separar, isso acabou de vir assim. Mas pelo julgamento
0: dos outros, nossa, o que os outros vão pensar. Do que a minha felicidade, né? Já pensou ter que explicar pra todo mundo que a gente terminou? Putz, olha toda a burocracia que vai ser. Tem muita gente que acaba ficando em relacionamentos porque é mais cômodo mesmo, assim. E é muito triste a gente ter que pensar num negócio desses, né? Porque tem muita... É isso, acho que principalmente, de novo, volto pra gente como a mulher. Se a relação não dá certo, todos os dedos vão pra gente. O que, que a gente fez de errado? Até se o cara trai, né? Ah, ela fez alguma coisa pra ele trair e perder a vontade. É complexo isso. Acho que, inclusive, é, podemos trazer até agora a fala da nossa próxima Mulher de Voz, né, Elisa? Uhum.
3: O próximo áudio é da nossa ouvinte, Mary.
4: Vamos ver o que ela tem para trazer para a gente. Bom, primeiramente, boa noite. É... Meu nome é Mary. Sou estudante de psicologia feminista no último ano da faculdade e, bom, esse tema é um tema que eu acredito ser muito importante porque é o que nós vivenciamos desde sempre, né, o relacionamento, ele diz que as duas pessoas têm que ser uma só e o Felizes para Sempre, o Conto de Fadas, que as pessoas dizem que existe e eu acredito que, assim, é meio patético, né? Porque não ensina a pessoa a ter autonomia, e sim a pessoa a necessitar da outra. Eu achei esse tema das meninas muito interessante, porque ele vai falar de algo que é necessário, né? Mulheres de voz. Eu saí de um relacionamento abusivo, aonde eu estava há quatro anos nesse relacionamento, né? Eu não tinha voz, com toda certeza, eu, eu, eu tinha falta de voz. É, então, assim, é, eu acho que esse tema ele precisa ser abordado e as mulheres precisam entender, sim, que elas têm voz e não só isso, né? É, entender que existe muito mais coisa por trás disso, né? Existe, é, existem muitos julgamentos, né? E as pessoas muitas vezes não entendem o, o, o porquê que, que muitas vezes a mulher se submete ou aceita isso, é, e é necessário ele ser falado E acho bacana também Pensar em que Independente da, da, da amiga de vocês ou, ou Sei lá quem for da família de vocês Que está num relacionamento abusivo Não abandona ela não Porque se um dia ela se vê sozinha é, E terminar com o cara Ela vai voltar com ele Porque ela está se vendo sozinha E tipo, se sente mais forte, sabe Se sente mais forte para continuar sem precisar voltar com aquela pessoa que maltrata ela. E sobre essa questão do, do felizes para sempre, é, eu acho que não existe essa história. Eu acho que você tem que ter a sua autonomia e a outra pessoa também. E juntos vocês têm que viver bem. Né? Mas não um sendo codependente do outro para viver, mas um fazendo o outro feliz, com certeza. Mas não com essa ideia de felizes para sempre, porque ninguém é feliz para sempre. É, eu acho que a gente também... Tem que tirar essa ideia da cabeça. Ninguém é feliz o tempo todo. Né? Menos o... Um, sei lá. Acho que tem que ter muita rivotrio para uma pessoa ser feliz o tempo todo. né Acho que nem assim chega o ponto. Porque você... Primeiro de tudo, você precisa da tristeza para saber o que é alegria. Né? Então, é, como que você vai ser feliz o tempo todo? Você chega um ponto que você nem vai saber o que é felicidade se você não, não, não tiver a tristeza.
0: Eu acho que esse, essa última fala da... Da Mary foi muito significativa de essa emoção que, que colocam sobre nós de sermos sempre felizes, de sermos sempre plenas, dessas que. positividade até tóxica que vem se falando tanto, né? É, é perigosa dentro dessas relações, porque vira aqueles casais, aquelas famílias margarinas que não existem e que fica só para tirar aquela foto, só para só só realmente mostrar, só para, sei lá, fingir. E aquele casal tá totalmente desestruturado. Aquela relação não tem mais comunicação. É, não tem mais intimidade. E, e claro que acho que é isso que ela falou, né? Da, da felicidade, que precisa ter as outras emoções. Então, um casal também precisa que, viver momentos de tristeza para se entender. Momentos fáceis, difíceis, é, de, de acordos, de desacordos, de união, desunião. Então... Isso faz parte que, daquilo que eu, da pergunta que eu fiz, né? De uma relação saudável. Não tem como a gente falar sobre uma relação saudável que não consegue vivenciar coisas, não consegue passar por coisas. Porque faz parte da vida. Então, eu acho que a gente conseguiu ver muito isso até na pandemia. De muitos casais acabando se separando porque viram, nossa, peraí, a gente não tá conseguindo conviver da forma como a gente tava. Porque eu acho que foi aquela, aquele momento do de um caos, de um momento que ninguém estava esperando, do inesperado sair dos eixos, sair, do, sair dos trilhos e as pessoas se olharem e falarem, é, não faz sentido mais, e que bom que as pessoas perceberam, né, não faz sentido, e vamos tomar uma decisão pela gente, assim, tanto pela, pelo respeito ao outro, quanto pelo respeito a gente, eu acho que isso vai acontecendo de uma forma natural, e aí cada casal ou, enfim, né, cada relação vai entendendo, ah, aqui pra mim, eu acho que dá pra aprender a gente passar por isso, ou não dá mais pra passar,
1: né. Acho que não tem regras, acho que isso que é o ponto que a gente está trazendo, né? Então, Bia, essa situação que você trouxe, né, do Felizes para Sempre, e principalmente dessa questão de refazer e de se perguntar se faz sentido, e também ouvindo o relato da Mary, me fez pensar muito num filme que chama Um Divã para Dois. É muito interessante, porque a gente tá falando aqui de um filme antigo, né, e, e que fala de um casal que tá junto há 31 anos. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo já conhecem, mas acho interessante trazer um pouquinho da história, é que é um casal que tá junto já há 31 anos, e eles estão numa rotina... Absurdo, e os dois estão infelizes na relação. Então, a gente pensa, um casal de 31 anos de casado, nossa, felizes pra sempre, né? Não, eles não estão felizes pra sempre. O filme começa mostrando uma rotina extremamente repetitiva e os dois ali bastante insatisfeitos, até que a mulher, que é a Mary Streep, maravilhosa, sugere de fazer uma terapia de casal. E ele fala que não, que ele não quer e tal. Ela fala, eu vou, e se você quiser, você vem comigo. Então, na terapia de casal, eles vão começando a, a se encontrar de novo e a refazer os pactos do relacionamento. Então, até então, eles estavam duvidando se esse relacionamento teria uma nova chance ou se teria outras formas de serem felizes. Não pra sempre, né? E aí eles encontram, então sem dar muitos spoilers aí... Eles vão tentando refazer essa relação por meio da terapia de casal. Então, acho que é um filme bem legal pra gente ver... Que trata de um casal aí que tá tentando essa busca do Felizes pra sempre... Mas de uma forma meio frustrada.
2: E eu achei legal também que a Bia falou essa questão da pandemia... Que eu acho que entra muito de novo no... Não existem regras. Então, por exemplo, pode ser realmente que um casal ficou 24 horas... E não conseguiu. E depois de um mês aquilo se tornou cansativo... Não, não necessita que você fale, não, então, se eu não consigo passar 24 horas do meu dia com a pessoa com quem eu me relaciono, é porque eu preciso terminar. Então, eu mesma já conheci casais que, casados, não moram juntos. Alguns dias na minha casa, alguns dias na sua casa, alguns dias cada um por si. E não quer dizer, nossa, eles não se amam, eles não se gostam. Quer dizer que eles entenderam que esse é um espaço deles. Então, acho que é muito importante a gente sempre trazer isso de Olha, você, é uma reconstrução, uma co-construção. -co e é deles. Não precisa é, ser o que as outras pessoas estão falando, o que as outras pessoas acham que é certo ou errado. E aí, nesse áudio também, quando ela falou de codependência, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? Porque uma feliz para sempre, parece que precisa de uma codependência. Parece que precisa desse... Eu só vivo se essa pessoa estiver perto de mim. E aí eu lembrei muito de Crepúsculo que tem aquela fase da lua Nova acho que é, Nova, é o segundo filme que o Edward vai embora porque ele ama é muito a bela, e não pode não vai fazer mal para ela e ela literalmente para de viver ela para ela não fala com os amigos ela não como ela não faz nada porque e a, não na verdade ela começa a fazer que se colocar em perigo para ter a imagem dele e o tanto que isso mostra uma codependência e o tanto que isso foi muito romantizado de eu preciso de um relacionamento dele se ela não vive sem ele é isso que eu quero e não, era um relacionamento que estava fazendo mal para ela e também fez para ele, que no final ele achou que ela tinha morrido e ia se matar também então o quanto a gente precisa olhar para essas coisas, essas tecnologias né, da cultura, com um olhar crítico porque elas falam um pouquinho do que a gente deveria procurar e o quanto que isso pode ser adorcedor pra gente
3: eu acho que isso tudo que a gente está conversando parte assim de um olhar muito, de uma desconstrução daquilo que a gente aprendeu durante toda a nossa vida. E assim eu falo muito por mim, porque conforme eu fui lendo, estudando sobre isso, sobre essa parte de gênero, a gente percebe que são coisas que estão tão ligadas que a gente não se toca e que a gente idealiza muito no outro, a gente constrói muito no outro, o quanto isso é perigoso. Porque assim eu falo que Ouvintes como uma grande fã que assistiu todos os filmes de Princesa da Disney e tinha os vestidos e sonhava em, com a coroa, sabe? Então é difícil ter essa desconstrução e não precisa ser dolorida. Por isso cada um tem um tempo para adaptar isso. Eu acho que é importante falar disso, porque virar a chavinha do feliz para sempre nem sempre é fácil. Ainda mais quando todos os filmes que a gente assistia terminava com viveram felizes para sempre. E é muito relativo sempre, assim como o amor também é. E aquela dimensão de amor que os filmes mostram parece que é uma entrega e tem que ser uma entrega total e absoluta. E nem sempre, sabe? Às vezes o total não faz bem. E talvez o 50-50 melhore. E aí é quando você encontra o seu ponto de equilíbrio, né? Você consegue se sentir bem com você, se sentir bem com o outro e
1: viver bem. E aí a gente às vezes se anula esse viver bem para viver de acordo com o feliz para sempre. Total, esses dias eu tava vendo no Instagram Reels, que a menina tava falando ah, por que será que as minhas expectativas são tão altas e eu não consigo trazer uma relação com o humor, né? E aí ela trazia várias cenas de filmes, assim, épicos como esses que vocês estão mencionando. Desde os nossos musicais clássicos aí da infância até esses filmes mais atuais. Então, é interessante porque é como se a gente precisasse esperar isso de uma relação. E se não é assim, não é uma relação. A Bia trouxe a diferença de paixão e amor, né? E eu acho que a gente poderia também trazer dentro do amor a diferença entre esse amor romântico e o amor saudável, né? então esse amor que é colocado nos filmes é colocado como um grande amor, o amor da vida né? essa coisa visceral e não necessariamente é só essa forma que existe muito pelo contrário existem diversas formas de amar, inclusive uma forma que respeite um amor um pouco mais brando, tem uma música que fala né? eu quero a sorte de um amor tranquilo eu não preciso tentar me jogar na frente de um carro para você vir me salvar e esse lugar quase que se colocar em riscos graves né? que muitas vezes a gente imagina que é assim que, que são provas de amor Pode ser um amor tranquilo, onde a gente se respeita, tem uma parceria muito legal e tá tudo certo.
0: Incrível, gente, assim, até quando vocês estão falando sobre isso do amor agora, me veio à mente já o, o meu Bunny Book. Então, acho que a gente já pode até entrar nesse quadro, né? <música> bunny Book. <risos> gente, então, eu queria colocar Bunny Book, a questão desse amor que se vende nessas músicas sertanejas que colocam a mulher como a salvadora desse homem, como a relação que esse homem nem quer, nem tá tanto afim, mas elas querem e elas vão fazer com que isso aconteça. E até... Ah, eu acho horrível. Tem vários dessas músicas sertanejas que me, me causam assim, uma certa angústia quanto a esse relacionamento que é vendido, que querendo ou não influencia na forma essas músicas a gente acha que não, mas elas influenciam sim, muito na forma como a gente acaba se relacionando com as crenças e elas demonstram e muito como a gente também analisa, como que a gente vivencia as nossas relações, então meu Bunny Book vai para essas músicas sertanejas que eu não
4: aguento mais
1: Bia, pegando o gancho nessa questão que você trouxe das músicas sertanejas eu queria trazer um relato pessoal aqui eu tenho uma irmã que é 16 anos mais nova do que eu né? e na época que lançou aquela música do Jorge Matheus, O Contrato, sabe? que esse contrato é Vitalícia tá amarrada aqui comigo... Ela chegou pra mim, bem sensata, sensatíssima... E veio falar para pra mim, ela... Tata, eu não ia querer esse contrato. Sério? Onde que isso? Ele ainda acha que eu não tenho dinheiro? Que esse contrato é um milhão? De onde eu vou tirar isso? Como assim? Então, eu achei maravilhoso, porque nem eu tinha parado pra pensar, pra prestar atenção na letra. E quando ela me trouxe essa, esse questionamento, assim, indignadíssima... Ao longo dos seus 12 anos de idade... Eu fiquei pensando... Gente... É isso, né? Essa geração nova de meninas e de adolescentes que estão crescendo com a nossa voz também, de mulheres adultas, questionando esses papéis, eu acho que isso aí é essencial. Talvez a gente consiga garantir que a adolescência dela seja um pouco menos traumática do que a nossa foi.
0: Não, só de não ter aquelas revistas caprichos falando, se não a gente a como beijar e conquistar o boizinho, eu acho que já vai dar um help aí. Porque o que, que era aquilo ali? Ai, qual... E aí eram os meninos, né? Tinha ah, o que, que. As meninas faziam perguntas e eram os colírios ali dando as dicas. Ai, ah, aquilo ali era o terror. E eu comprava aquilo toda semana, gastava meu dinheiro. Podia ter feito uma grande poupança para o quê? Criar meu império hoje em dia. Mas não. A gente estava
2: o quê? Gastando nosso dinheiro ali para ver as diquinhas daqueles meninos. Ah, fala sério. Gente, e os testes, será que ele está apaixonado por você? Como assim a revista me falar o futuro? Ai, eu fui, eu tava. Não, eu fiz quem nunca?
1: Eu super, eu também super consumia. Eu amava, eu achava. E eu fazia os testes ali, copiava, fazia. Gente, eu achava maravilhoso e ficava me guiando por isso. No crush da escola eu ficava, gente, será que ele tá afim de mim? <risos> tipo, oi, será que eu tô afim dele? <risos>
0: Eu fã ficava toda. Não, eu fã ficava toda. Colocava ali, ó. E aí, depois, ficava pensando. Vai acontecer isso, isso e isso. E a gente vai, sim, ser feliz pra sempre. Hoje, eu não sei nem a cara dessa
2: pessoa, tadinha. Sim, e já ficava. Nossa, me chamou de amiga. Não é. Aí, tem lá na revista. Se ele te olha de tal jeito, é porque quer. É melhor de tal jeito. Ai, é isso. Tá apaixonado.
3: Consegui. Gente, e eu que eu vi em algum site... Que quando você olha pra um lugar... E depois olha rápido pro outro... E ele seguiu o seu movimento... Você, ele tá afim de você, porque ele estava te olhando. Eu, durante a aula toda, olhava pro relógio, olhava pra borracha rápido. Aí eu olhava pra ele e será que ele tá me olhando? Eu falei, lógico que ele tá me olhando. Então,
2: uma doida olhando pra um lado, pro outro, de forma rápida, gente. É óbvio que ele vai ficar. Faz o teste do bocejo, Elisa, só você já, porque se a pessoa tiver te olhando, ela vai já também. Não li isso,
0: não li isso. Gente, eu não acredito que vocês faziam isso, Sério? Eu não, essa eu não conheço eu, eu nunca vi como... porque eu nunca consegui
2: fingir o bucejo também mas
0: essa eu já vi em várias revistas, você nunca viu isso? não, o que eu vi é aquilo do pé, assim se tá direcionando o teu pé na, na mesma direção que você é que está afim se ele está virando pro lado é porque ele quer sair dali o do pé é mais esquisito que o do bucejo porque o é do pé
1: mas é muito louco como a gente tentava é, prever, né, o sentimento do outro de várias formas então até com aquela história da borracha não sei se vocês brincavam de jogar borracha assim e não pra ver se, se vocês iam casar com a pessoa assim ou não Gente, eu jogava sempre pra ver se eu ia casar ou não. Eu fazia aquele do, do papel assim, do que a gente que colocar quantos anos a gente ia casar e
0: aí arriscando lá o um negócio. Icoli. Gente, mas eu ia morar em Paris com, e eu ia me casar com 24 anos.
1: Exatamente, eu ia ser milionária, ia ter quatro filhos, e aí hoje você começa, você ver, você tá com quase 30 anos e fala: É, eu acho que não é bem isso que eu planejo pra mim, né? Questionar o Felizes pra sempre que eu planejo pra mim
2: mesma. Não é exatamente assim. E isso também tem a ver com todos os filmes, gente, os filmes que a menina do nada ganhava uma viagem, ia pra Europa, ia pros Estados Unidos, sei lá, tava lá, se apaixonava e vivia a vida, felizíssima, super fã ficava, super queria fazer um um intercâmbio.
3: Um negócio que eu fiz com as minhas amigas foi assim, no último ano a gente fez uma caixa e a gente colocou várias, essas metas que a gente aprende, né? Tipo, com quantos anos a gente vai casar? Quem vai casar primeiro? Quem vai ter filho primeiro? Quem vai conseguir, conseguir emprego primeiro? Eu tava em última em todos. <risos> tava em última. Falava, mas gente, eu não quero ficar com ninguém, não. Não quero, não quero isso pra mim. Eu falava, ah, eu falava, não, mas eles. não sei o que. Eu falava,
0: deixa eu ficar em último lá. vou ficar de boa. Eu também tava. E aí, olha aqui eu. Primeira do grupo a morar é Junto como que as coisas mudam, né? E aí eu acho que é isso que a gente tem que entender. Não tem nada muito pronto. E eu, e eu já falei isso várias vezes. A minha questão de, de não me relacionar era o medo de... Eu não quero viver isso que as pessoas estão falando, não. Eu quero primeiro construir minha carreira. Eu quero fazer minhas coisas acontecerem. Se isso que é relação, se isso é ser feliz pra sempre, não vou querer. E eu fugia muito. E a gente vê toda essa dicotomia, eu acho, que a gente tá vivendo, né? Que é o que a sua, a sua irmã até falou né? Isso é relacionamento? Nossa, então eu não quero relacionamento pra mim. E quanto que isso é perigoso também, né? Assim, ter que colocar toda essa, essa venda do que é relacionamento que as pessoas falam, na prática isso não acontece. E eu acho que quando a gente estiver se colocando ali, se expondo às situações e vendo, a gente, a gente pode construir o nosso felizes, não pra sempre,
2: mas felizes no momento, ou não felizes. É o que importa, assim, é possível. Bia, eu acho que tem uma coisa também muito importante nessa sua fala de que Pro feliz pra sempre acontecer, a mulher não pode ser feliz na carreira. Porque senão ela ama a carreira e não o casamento. E aí, ela casou com a carreira e ela é mal amada. Então, é um ou outro. Ou você fica bem-sucedida, ou você arruma um romance. Sorte no amor, azar no jogo, né? E sabe
0: o que me lembrou muito? Quando eu comecei a me relacionar com o Marcos, que, ele, que as pessoas falavam assim, não se mete nessa, Marcos. Ah, ela não vai, não vai ser bom pra você Porque ela não pensa nisso Ela não, ela não, tá, ela não, quer, não vai levar a sério a sua relação que ela tá em outra coisa assim, As pessoas falavam muito isso E pessoas próximas, que eu considerava amigas, falavam isso Então, olha só como que isso, isso vai ser né, difundido Eu não podia estar tá pensando no meu trabalho Mas ao mesmo tempo pensando em, um, em construir uma relação Aquilo ali era tipo assim É, é, é algo que é... Acho que é utópico as pessoas, né? Quase Pode
1: falar, né? Não. não, eu ia colocar que é impressionante como... Parece que a gente só pode ser feliz em função de uma coisa, né? Isso acaba anulando a nossa subjetividade. Porque a gente se constrói como uma coxa de retalhos, né? E é isso que é bonito do ser humano. É justamente a gente escolher o nosso caminho. E ah, eu quero trabalhar, ou agora eu vou parar pra ter filho. Ou eu vou ter filho e trabalhar, e casar, ou não... E fazer escolhas individuais, né? Não necessariamente pautada na revista da Capricho ou em, em coisas postas aí pela sociedade ou pelas nossas fantasias do que é felicidade, né? Eu acho que é bem importante a gente... E aí o autoconhecimento de novo atravessa. Porque aí você consegue entender o que que é esse ideal para você. E como a gente pode ir burlando esse ideal? Porque esse ideal pode ser refeito, né? Ainda que seja um ideal escolhido por mim.
2: O meu bodybook é um pouquinho parecido com a Bia, mas é para os casais de séries, principalmente... E sempre nos ensinam que a gente precisa passar por isso. Um específico, que é o do meu coração. Eu já torci demais por eles. É difícil até eu assistir a série hoje e não torcer por eles. Às vezes eu torço e passa 10 minutos e eu falo, não, deixa. É, que é o Chuck a Blair. Que eu aprendi demais, gente. Que, nossa, Chuck e a incrível. Era tudo. E não. Apenas não. Inclusive o ator também me contaram esses dias que tem vários casos aí de violência. E eu fiquei, gente... Ilusão da minha vida. Então, colocar nesse burn book todos esses casais que realmente ensinam pra gente o que, que a gente tem que passar e que é totalmente tóxico. Sabe o que, que me lembrou você falando de gossip? Girl? O, o, o filme, não, aquela série que tem o outro ator, You... É, ai, gente... Outra série que cabe desse burn book... Tão legal, ele me então, stalkeia legal. todinha, ele bata a gente por mim. Eu fico chocada com as pessoas que realmente aparecem
3: lá nos comentários da Netflix. Eu quero um Joey pra mim, eu falei, minha filha!
2: Aí a gente já pode adicionar, se a gente sair de série pra filme, aquele 365 dias que eu nem tive coragem de assistir, que é do cara que, todo. que sequestra. O outro lá, 50 tons de cinza, fora as mil comédias românticas, né? Então, assim...
0: Então, e isso, sim que você tá falando, é engraçado que eu estava falando isso com o Marcos, ele falou, que absurdo, desde sempre, para mim, aquele cara, é o, é, o, é o boy abusivo. Eu falei, sim... Né? Só que pra gente, como mulheres ali, ainda mais meninas, aquilo é o que todo mundo queria. Assim, eu, eu confesso que eu já tinha um certo ranço ali. Muito obrigada, alguma coisa aqui que veio dentro de mim, algum aprendizado aí que veio, que me falou, aquilo ali é um bom probleminha. Mas, eu sei que muita gente fala assim, é isso que eu quero pra minha relação. E a gente vê isso em várias, em várias... No, é, Rescue Musical também tinha uma questão, assim, né? Do, do Troy e da Gabriela, que eles tinham que se relacionar. E eles, depois, iam escolher a mesma faculdade. E eles iam cantar. Tinha todo um negócio de um abrir a mão. Sabe? Eu acho que isso a gente foi construindo por muito tempo. Grandes períodos, assim, ao longo da nossa infância, nossa juventude. E foi fomentando o que a gente acreditava que era amor. que Quem seria o nosso príncipe
2: contemporâneo, né? Uhum. E até que você falou Camp Rock, gente. Você já estava assistindo dois a Michi lá tentando salvar o acampamento e o... é Shane, né? o personagem do Joe Jonas agora até esqueci enfim chateadíssimo que ela não tinha tempo pra ele porque ele foi passar o verão com ela e ela tava passando o verão por uma causa maior que era salvar o acampamento ele e eu
3: confesso que também assisti quem Rock esses dias mas eu chorei mesmo meu Deus
2: ah, mas a gente precisa botar isso? A gente entender que é diferente da gente não torcer por eles, da gente não idealizar ali na é, obra. É verdade.
3: É essa chavinha que a gente vira assim.
1: Vamos problematizar, vamos assistir de boa, sabe? Mas é importante ter as duas. Não, total. Eu, eu queria colocar no meu burn book uns casais de Instagram. Que são, gente, assim... Oh, é um sofrimento pra galera que vem pra terapia, porque fala nossa, eu nunca vou ter uma relação assim a minha amiga postou foto com o namorado dela lá na viagem maravilhosa eles super felizes, e aí se você vê a cena do casal, se você tá ali presente no momento, você vê que o casal tira foto geralmente num casal heterossexual o cara faz o maior esforço pra parecer feliz, né e aí depois que acaba a foto cada um vai pro seu celular, cada um vai pro seu mundo e aquela relação que parecia super íntima e super cheia de afeto só fica no registro da câmera mesmo. Então, eu queria colocar esse tipo de casal, porque eles colocam de novo uma expectativa, e o pior é que são casais reais, né? Tirando da, desse lugar roteirizado dos filmes e das séries, o casal real, aquele casal que você conhece, que você fala, não é tudo isso, não, essa pessoa xinga a outra, mas eu vi que essa pessoa trata mal, essa pessoa trai, tá falando que ama, como assim, é o presente de Deus, gratidão, gratilux? Não é exatamente assim, né? Então acho que a gente tem que, tem que levar isso em consideração. E dá até
0: medo de falar às vezes, né? Assim, eu, eu tenho umas clientes que falavam Nossa, eu tinha amigas que elas viviam relações terríveis e só foi saber quando eles terminaram. Por quê? Durante a relação ela não falava. Não trazia isso por vergonha, por medo, por se sentir culpada. Então tem toda uma construção por trás também do porquê não compartilhar. porque só mostrar o lado bom, né? E você, Elisa, o que, que você traz pra gente de Bunny Book? Então, concordo com todos
3: os nossos temas do nosso Bunny Book até agora. Eu também queria trazer esse ideal de amor, de um amor ser essa devoção, essa entrega, às vezes essa humilhação, e até algumas coisas perigosas, tipo, vou salvar a pessoa amada, e eu pulo na frente de um carro, que aparece muito nas séries, nos filmes, assim, esse super-herói que a gente tanto idealiza. É, então, o Edward, assisti... é o Edward lá
0: parando o carro e amassando. <risos> a ridícula aquela cena. E como que eu ia pra pré-estreia desse filme? coisa horrorosa. É, eu nem assisti, então eu não posso falar nada.
3: Mas é esse amor, sabe? Esse, essa única forma de amar. E eu acho que não existe essa única forma. E é muito importante a gente se questionar o que é o amor pra cada um. Inclusive, a Carol mostrou uma cena, uma parte de um filme que falava sobre isso. Sobre esse complexo de sentimentos. E o amor entra nisso. Então... Talvez a forma que eu falo eu amo Não é a mesma forma que você entende Quem disse que o amor que você diz É o mesmo que eu entendo O que, que é pra você e o que, que é pra mim Então às vezes as pessoas têm essa desconexão Porque elas se baseiam em um outro E não em si mesmo E isso já vem junto com a minha indicação Acho que a gente já pode passar pro próximo quadro Que é o fofoca de banheiro Onde a gente vai indicar vários Assuntos interessantes Porque a gente não vai no banheiro só pra fofocar é
0: Fofoca de banheiro!
3: E a minha indicação é justamente sobre as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, que é um livro muito interessante. Inclusive, depois vão no site e façam o teste das 5 linguagens do amor para descobrir as de vocês e conseguir colaborar no relacionamento, que vai ficar mais fácil. E, e é justamente um livro que mostra que cada pessoa tem um tipo de linguagem, demonstra amor de uma forma diferente, não significa que é certo e que é errado, mas que é diferente. E quando o outro te conhece e você se conhece, fica mais fácil expressar. Eu mesma, a minha linguagem, dar presentes. Já viro e falo, olha gente, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, sabe? Um bombomzinho, um chocolate, vai me fazer feliz. Já sei o que, que faz, me faz feliz. Eu ficar exigindo do outro, oh, mas você podia, né? Não sei o quê. Não, é isso que eu gosto. Se quiser, tô aqui.
0: E as pessoas que se relacionam com você sabem disso, né? Eu vejo direto seus amigos te mandando, seu namorado te mandando também. E eu acho que isso é muito legal, não só as relações interpessoais, mas também intrapessoais, né? Eu gosto muito de pensar o quanto que a gente também, conhecendo o que, que a gente gosta de fazer, a gente pode fazer pela gente mesma. Ah, eu gosto muito de auto serviço. eu gosto muito de. É, sei lá tempo de qualidade vou lá fazer aquele momento que é só meu ficar ouvindo meus podcasts, minhas músicas ficar fazendo as coisas que eu gosto enfim, me cuidando não preciso daquele outro pra ter isso né? pra ter esse amor, acho que isso também é interessante a gente pensar
2: e eu acho que também é interessante falar que gente, você não precisa estar pensando no relacionamento ou então de que você quer namorar, ficar com alguém pra ler esse livro e pra pensar assim com linguagem do amor porque por exemplo, eu pensei muito nos meus amigos, tenho vários amigos que não moram na minha cidade e assim, eles já sabem que o que me faz feliz é a pessoa ligar do nada, mandar um áudio, que talvez eu não responda na hora, mas eu respondo algum dia. E assim também é, então a gente já se entende. Tenho vários amigos, tenho amiga que eu falo três vezes no ano, mas a gente se ama e a gente sabe que a gente se ama desse nosso jeitinho.
4: Perfeito.
2: Falando de amor já,
0: né, falando das linguagens de amor, eu vou, vou indicar um livro que se chama Amor Sustentável. Eu acho muito legal, assim, como essa autora, ela traz de uma forma super leve e, e super acessível também, como que funcionam, né, as possibilidades de uma relação, de relações. Então, fica a indicação... Tanto para quem é psic, quem não é psic, enfim, para todo mundo. Acho que é, é uma forma interessante, sim. É da... Ela é brasileira, eu acho, que é a autora, não é? Uhum. É, Lígia, Lígia Guerra. Lígia Guerra. É, eu sei que a Ná também tem, porque quando eu fui pra casa da Ná, eu vi que ela tinha esse livro, eu falei para ela. Falei, nossa, esse livro é muito bacana. E eu acho que traz de uma forma bem, bacana, bem bem leve mesmo, que, deve... que pode ser a relação, sobre relacionamentos, intimidade, comunicação, né? E essa demonstração. E aí fica de dica para vocês.
1: E você, Ná? Gente, eu vou seguir na linha de vocês, porque a gente está muito literária hoje. E eu vou indicar um livro também, que chama Amor na Vitrine. É de uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Regina Navarro Lins. Ela ficou bastante conhecida no programa Amor e Sexo, da Globo, né? E ela fez esse livro... É um livro super curtinho, delicioso de ler. Ela fez esse livro para falar das relações contemporâneas. Como que fazendo um percurso histórico, desde essa história do amor romântico, como é que era esse amor romântico, por é que ele surgiu, até explicando como é que fica as nossas relações hoje em dia. Muito do que a gente está falando no episódio de hoje, né? Então, vale muito
2: a pena a leitura, é super fácil de ler e recomendo bastante. E aí, eu vou vir né, com as indicações do Nada Literárias. A primeira é uma música, é, mas que é uma música que conta a história de um relacionamento romântico que não deu certo. E aí, eu acho bem importante essa música, porque eu acho que, quando a gente fala desse assunto, muitas vezes a gente se sente sozinha como as meninas falaram, a Ná nah falou que nem sempre a gente consegue compartilhar com uma amiga, falar. Então, eu acho que essa música vem muito no abraço, que é da Ash, que é More of the Story. E que é a história dela, inclusive. Ela ficou noiva e era um relacionamento péssimo. E aí, na música, ela vai falando desses passos. De que eles pintaram a casa deles, igual os avós dela. Então, era aquele romance. Mas eles brigaram o tempo todo. E aí, quando ela termina, a advogada, a mãe, ficou... Nossa, como você achou esse cara? Como se a culpa fosse dela. Ela é falando que a moral da história, no final foi melhor pra mim. Mas como é esse peso, esse papel da gente ter que passar por essa trajetória com as pessoas sempre falando, a culpa é sua, por que, que você não viu, como assim? E como é necessário, às vezes, a gente ter esse espaço e a gente falar, tá tudo bem. A gente comete erros, a gente entra em furadas. E não quer dizer que tá tudo bem, de que ai, tá tudo perdoado, tá tudo tranquilo. Mas que a gente não precisa ficar sempre se culpando e agarrando isso na gente. E aí a outra mais tranquilinha. É, que é uma série que é, a gente já falou aqui na última temporada, mas a gente falou um episódio e agora quero indicar todos, que é Modern Love, que assim, vai pensar amor de diferentes formas. É aquela série é rapidinha, os episódios são rápidos. E todos os episódios você termina com aquele, lá, aquela sensação de felizinha, de, ai, a vida é boa, sabe? Uhum. Essa série, inclusive, quando eu terminei, gente... Gente, minha cabeça, assim,
3: transcendeu, eu falei, é isto, as pessoas têm que assistir isso, porque é o amor, sabe, e não precisa, nossa, série boa, Carol, muito bom. E eu queria indicar outra também, que é um livro, mas também tem filme, então, se não quiser ler, tem o um filme, que se chama Little Woman, que acho que é Adoráveis Mulheres, em português, mas também o livro é Mulherzinhas, então, procurem nesses três nomes que vocês vão achar, inclusive a mesma Watson faz. E é muito legal a forma como as mulheres da história, são basicamente só mulheres que protagonizam o filme, elas têm vidas diferentes, histórias diferentes, amores diferentes, e tem uma parte muito significativa no filme que... Gente, eu não sei o nome da personagem, mas eu sei que é a ótimo Watson que faz, que ela tá indo casar, e aí vem a Joey, que é a personagem, e ela fala, é, não, não faz isso, não vai, não casa. E aí ela vira e fala, não é porque seus sonhos são diferentes do meu que eles são menos importantes. E é respeitar aquelas mulheres que realmente sonham e tal, mas entender que se você não sonha com isso, tá tudo bem também. Porque os sonhos diferentes não se anulam. E eles só fazem com que você cresça mais.
2: Inclusive, isso que você falou do casamento, que você falou um pouco de época, né? E é que esse, esse filme é meio de época, né? Eu lembrei muito da questão de Bridgerton. Que, né, a gente... É uma série que bombou aí, mas que é legal a gente sempre ver num olhar crítico. E que tem uma parte muito importante que a Daphne fala pro irmão dela. Que ele tá tipo, ai, mas você... Ele tá cagando a vida dela, como mulher que precisa arrumar o um marido naquela época. E ela fala que você não sabe o quanto é difícil ter um momento que define a minha história. Porque ela precisava casar, senão ela ia ser solteirona, senão depois ela ia ficar abaixo no mercado de casamentos. E o quanto isso ainda é real. Então, o quanto que a gente precisa realmente olhar para isso, que o nosso valor não tá no casamento. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei muito
0: do capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, é Barba Azul. Que é muito isso, assim, de encontrar... Você anotou, Elisa? <risos> é que eu me, lembrei, eu me lembrei muito disso, assim, daquele lugar de encontrar essas irmãs mais velhas dentro de nós mesmas e falar assim, olha sai dessa, furada, abre essa porta vê escancar aí a verdade se tem uma coisa que ele está escondendo tem uma coisa estranha aí, vamos tentar fugir foge, tá tudo bem e eu acho que a gente às vezes precisa lembrar que a gente tem irmãs mais velhas dentro de nós que podem fazer com que a gente saia dessa a gente não precisa ser feliz para sempre a gente não precisa catar tudo que, a gente, que as outras pessoas dizem que é verdade, que a outra pessoa da relação diz que é verdade, é importante a gente escutar acho que isso que tem dentro de nós que não é que eu digo que intuição assim não é construída do nada, assim, não vem de dentro, não é algo naturalizado, né, de, de genético e coisa assim, é porque a gente vai aprendendo ao longo das, das nossas situações, ao longo da nossa vida, o que é perigoso, o que não é. Então, muitas vezes a gente tem barbas azuis aí na nossa frente, a gente tenta esconder que aquilo é uma barba azul, mas é, e aí a gente tem que olhar, encarar e fugir dessa barba azul. Então, quem não conhece, corre, vai atrás desse desse capítulo, principalmente, que ele é muito bom. Agora, para a gente já né, ir finalizando, eu queria te convidar, na, para fazer aquele momento textão. Então, o um momento em que você fala de mulher de voz para outras mulheres de voz, um recadinho é, para você realmente... Enfim, pode ser de uma forma como um conselho, um recado. Enfim, o que, que você quiser para dividir, questionar, enfim, provocar as mulheres que escutam aqui a gente. Hum.
1: Tá bom, vamos lá! Eu acho que para começar o meu testão, eu queria sugerir para todas as mulheres que pudessem se olhar no espelho e falar alguma coisa para si mesma, como falaria para sua melhor amiga. Porque muitas vezes a gente é muito cruel com a gente, isso faz todo sentido quando a gente fala de relacionamento, porque a gente acaba sendo cruel e se culpabilizando excessivamente numa relação. Então, a gente primeiro tem que desenvolver aí uma autocompaixão para entender que não, não é sua culpa. O mundo inteiro não está nas suas costas. A gente pode desenvolver outros papéis com mais protagonismo, né? E mais presença nas relações. Então, quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, como a gente falou aqui, como eu falo bastante no meu perfil e na minha vida... A gente tem que falar de um relacionamento saudável primeiro com você. Então, eu acho que pra a gente conseguir construir essas relações saudáveis, que é o que eu tanto falo no perfil e na minha vida, a gente precisa saber quais são esses limites para a gente. E estabelecer limites enquanto mulher não é algo fácil e nem ensinado. Então, fica tranquila, vai no seu tempo, que é muito saudável você conseguir dizer não. E para aí sim conseguir dizer sim para um Felizes por enquanto. Maravilhosa, Na, muito
0: obrigada. Gente, eu gostei muito desse papo nosso. E conhecendo a gente, né, nós quatro, a gente conversaria muito mais. Mas sabemos como, como tá todo mundo meio cansado, exausta. Então vamos, vamos manter até aqui, senão vocês vão ficar aguentando a gente falando assim. 24 horas de podcast. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer de novo, na você. Por favor, agora é o um momento público. Divide aí com a gente o que, que você, onde a gente pode encontrar você, onde que a gente pode continuar esse papo. E meninas também, porque agora, né, as meninas estão com os Instagrams delas.
1: Olha, eu queria agradecer primeiro a possibilidade aqui de estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante, fiquei muito, muito, muito feliz com o convite, eu adoro conversar com vocês, a gente parece que já tem uma relação aqui de muito tempo, né, então o papo foi uma delícia, foi um prazer estar aqui com vocês, e para as pessoas que quiserem continuar acompanhando aí essa minha proposta de relacionamentos saudáveis, é só me seguir lá no Instagram, é o arroba nataliag.psi, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas.
2: Gente, eu não sei fiz de costume, não... Primeira vez que farei público nesse, nesse podcast, tô emocionada. Mas, gente, eu sou a Carol, né? Tô lá no Menezes. E aí eu falo bastante de gênero, saúde mental e desse lugar em coletivo de mulheres. E vai ser um prazer, assim, poder conversar com vocês que também estão ouvindo a gente aqui.
3: Então, gente... Oh. Ai, eu não sei se eu também, Carol. Então, gente, me sigam também no é, Sayuri. Na verdade é Eli Sayuri, juntando fica Elisa Sayuri tudo junto. E estou lá falando sobre relacionamentos, provavelmente quando já tiver lançado e vocês estiverem escutando o meu nicho já vai estar consolidado. Mas a proposta é falar sobre relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, mas principalmente um relacionamento que faz sentido pra vocês.
0: Uau, gente, maravilhosas, eu amei. É, todas elas são super acessíveis, então vocês podem entrar em contato e também entrar em contato comigo, com as meninas Elise e Carol, no arroba ou comigo no arroba A gente aguarda vocês nos próximos episódios dessa temporada, que tem muita coisa boa por aí e muitas mulheres de voz incríveis que vão estar com a gente. Um beijo e a gente se vê por aí. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.